0: Je úterý 4. srpna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. V počtu celkových případů nákazy COVID-19 i v počtu obětí pandemie nového koronaviru patří Brazílii nelichotivé druhé místo hned za Spojenými státy. Tento týden tamní úřady zaznamenaly rekordní přírůstky do statistik, když za jediný den přibylo bezmála 70 tisíc nakažených a skoro 16 mrtvých. Brazilský prezident Jair Bolsonaro se nakazil nemocí COVID-19. Potvrdil to dnes ve svém sídle v brazilském hlavním městě, kde chce zůstat v karanténě a úřadovat prostřednictvím Videokonferencí. Bolzunářů dosud nákazu koronavirem opakovaně zležečoval. Não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito a cometido de uma gripezinha. Dnešním dílem vás provede Pavel Vondra. S výjimkou Spojených států nikde nenapáchal COVID-19 takové lidské škody jako v Brazílii. Počet nakažených se tam blíží 3 milionům a těch, kdo nemoci podlehli, už je skoro sto tisíc. Podle kritiků na tom část viny nese i prezident Jair Bolsonaro, který nákazů dlouho zlehčoval a úsilí o přijetí karanténních opatření spíše odporoval, než podporoval. Čemu to lze přičítat? Má to politické nebo i jiné důvody? Mohou brazilci boj s epidemí přesto zvládnout? A jak se na největší a nejlidnatější zemi Jižní Ameriky dosavadní rok a půl dlouhé vládnutí jednoho z nejexcentričtějších státníků planety stačilo projevit? František Kalenda, publicista a odborník na Latinskou Ameriku. Dobrý den. Dobrý den. Františku, kdy vám osobně došlo, že to v Brazílii může s epidemí koronaviru nabrat takový negativní vývoj, jakého jsme teď svědky?
1: Asi ve chvíli, kdy jsem viděl, jak jste už naznačil, že prezident Bolsonaro velmi silně zlehčuje celou tu otázku a celý problém s koronavirem. Ve chvíli, kde už Itálie nebo Španělsko byly uprostřed toho strašlivého průběhu epidemie, tak Bolsonaro v podstatě dával najevo, že Brazílie se to zřejmě nedotkne a že to stejně je jenom taková rýmička, není to Žádný zásadní problém, a potom ve chvíli, kdy vlastně fakticky začal házet klacky pod nohy vlastnímu ministrovi zdravotnictví. A svojí vlastní vládě a potom i guvernérům, což bylo něco, co jsem popravdě řečeno ani neočekával, protože původně Bolsonaro měl velmi dobře kvalifikovaného a odborně i politicky všeobecně přijímaného na levici, na pravici ministra zdravotnictví, od kterého se očekávalo, že tu krizi bude zvládat profesionálně a Bolsonaro se ho postupně dokonce zbavil a už nějakou dobu předtím ho veřejně kritizoval a Vlastně jsem nečekal, že to dojde až takhle daleko, co se týče jeho odporu vůči jakýmkoliv opatřením.
0: No jak říkáte, on vlastně to nebezpečí, bagatelizoval i těmi výrazy jako rýmečka nebo chřipečka, kdy pokud se nepletu, to nazýval. Máte pro tohle nějaké vysvětlení? Dá se to jednoduše připsat, řekněme, navrub jeho mačismu nebo je zatím něco hlubšího?
1: Ten se asi hraje roli, on si Bolsonaro vlastně od počátku minimálně té prezidentské kampaně už hodně dlouho v politice buduje takový image tvrdáka, image člověka, který se ničeho nebojí a tím pádem se přece nebojí nějaké nemoci a tak dále vzhledem té své vojenské minulosti a tak podobně. Ale myslím si, že tam velký vliv hraje to, komu Bolsonaro naslouchá. On těch lidí není příliš a nejsou moc známí a vlastně to nejsou ani... Politici, ale jsou to někteří youtuberi, paradoxně. Jsou to lidi jako samozvaný filozof a slavný širitel nesmyslných a nepotvrzených informací, který se jmenuje Olavo G. Carvalho, který je takovým guruem a bývá považován za jednoho z lidí, kteří vytvořili tu současnou bolsonárovskou ideologii. Guru de mortis,
0: Desí suposta epidemie não aumentou em nenhum único caso a tyto
1: lidé od počátku šířili různé teorie, buď to, že se jedná o hoax, že se jedná o nějaký nesmysl, nebo že se jedná o konspiraci, která je šířena umyslně mezinárodními nebo nadnárodními organizacemi a novináři ke neúctiň a ke kritice k útokům na prezidenty jako je Bolsonaro a Trump. A těmhle lidem Bolsonaro naslouchá a vlastně jenom opakoval to, co říkali oni, takže myslím si, že to Tohle je vliv, o kterém se příliš nemluví a který je často potřeba vidět se různými zdánlivě analogickými nebo podivnými rozhodnutími.
0: Bolsonaro nakonec to o ale sám prodělal. Teď už je tedy oficiálně zase covid negativní. Ale myslíte, že to může nakonec změnit jeho uvažování nebo se naopak vlastně jenom utvrdí v tom svém postoji vzhledem k tomu, že asi netrpěl nějakými těžkými příznaky?
1: No právě, třeba Boris Johnson skončil na jednoce intenzivní péče a evidentně to ten jeho přístup velmi výrazně poznamenalo. Ale Bolsonaro si užil asi relativně bezpříznakové onemocnění, stejně jako v tuto chvíli prožívá jeho manželka a spíš to ještě posílí to jeho přesvědčení. Navíc se ukazuje, že lidé jako Bolsonaro se nedokážou změnit a nedokážou ten svůj přístup změnit. Zaprvé asi jedna věc je, že jsou to lidé, kteří se nedokážou omluvit a nedokážou přiznat, že někde udělali chybu, protože by to bylo považováno, za slabost v jejich vlastních očích. A pak jsou to lidé, které nedokážou nikam posunout ani to, že se třeba podívají na ty průzkumy, nebo že se podívají na to, jak je celý svět kritizuje, nebo celý svět se jim posmívá a stejně pokračují v tom, co je může třeba potenciálně i politicky zničit bez chování Donalda Trumpa ve chvíli, kdy je v tak špatné situaci v průzkumech a stejně pokračuje vlastně v té samé politice, kterou měl od začátku.
0: Takže to vlastně z toho, co říkáte, může mít možná i psychologické víc než politické vysvětlení, že to není vlastně nějaký politický kalkul, ale ti lidé jsou v nějakých svých osobnostních rysů a nedokáží je změnit, i když se dá jednoduše spočítat, že na to třeba politicky mohou doplatit.
1: Ano, myslím, že u Bolsonara tohle platí hodně. On a vlastně celá jeho velmi politicky angažovaná rodina vystupují neskutečně instinktivně a tak jako impulzivně, i se stačí podívat na to, co zase podobně jako Donald Trump publikují na sociálních sítích, co je velmi často může poškodit a poškozuje a snižuje jim to popularitu, ale oni to nedokážou změnit, i když je k tomu třeba jejich spojenci nebo bývalí spojenci, kteří jsou zkušenějšími nebo schopnějšími politiky vyzývají.
0: A vzývají 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 vzývají
1: No, příklad třeba v tom, že Bolsonaro každou chvíli otočí společně se svou rodinou na brazilský nejvyšší soud, což je věc, která evidentně zneklidňuje brazilce, dokonce paradoxně v Brazílii teď v posledních několika měsících stoupla rekordně podpora demokracie a demokratického uspořádání. Podobně Bolsonaro neustále obdivně komentuje diktaturu jak brazilskou, bývalou vojenskou diktaturu nebo vlády vojenských hund v Růz v okolních zemích v Jižní Americe.
0: A zveme k poslechu rozhlasových novin.
1: Úvodem přehled nejdůležitějších zpráv. Brazilská vláda zastavila činnost parlamentu a dala prezidentovi Kosté Silvovi mimořádné plné moci. Mimořádná opatření brazilské vlády nepřišla proti
0: opozičním silám v celku jako překvapení. Jsou jednou z dalších kulminačních bodů hluboké vnitropolitické krize v zemi, která se navenek projevuje v konfliktu mezi skupinou ultrapravicových důstojníků a opozicí reprezentovanou zejména studentstvem a představiteli liberárních proudů v katolickém kléru. Vysíláme zprávy. V Brazílii bylo podle agentury Reuters od vyhlášení mimořádných opatření proti opozici zatčeno nejméně 200 osob. Podle nepotvrzených zpráv dochází v zemi k dalšímu zatýkání a k útěku představitelů opozice do sousedních států. Široká veřejnost, který zatím na tyto události ve své zemi nereaguje. Explozie výbušných bomb na rozličných městech vnesly za posledních několik hodin nový prvok do napjaté situace v Brazílii. Výbuchy na uliciach Rio de Janeiro a São Paulo byly prvou konkrétnou akciou opozičních sil od polovice decembra
1: minulého roku, kdy armáda strhla na seba takmer absolutní moc v najväčšej krajině Latinskej Ameriky. Také si pochvaloval mučení politických vězňů a další podobné věci a evidentně se toho nedokáže zbavit. I když ho to třeba poškozuje, jak u brazilských voličů, to se dá doložit průzkumy, tak ho to poškozuje samozřejmě na mezinárodní scéně. Při návštěvách některých jeho amerických zemí mu bylo jasně naznačováno ze strany místních vlád, že by se prosím neměl vyjadřovat k minulosti v těchto zemích a neměl by se tedy vyjadřovat k vojenské diktatuře, která tam panovala. A on si stejně nedokáže říct.
0: On je tedy v úřadu zhruba rok a půl a tohle je nepochybně největší krize, které čelil ostatně, to asi můžeme prohlásit bezpečně o kterémkoliv úřadujícím státníkovi světa. Pojďme si ale tedy připomenout Bolsonárovu dráhu před nástupem do úřadu prezidenta, kde se vzal co dělal před říjnem 2018, kdy vyhrál prezidentské volby.
1: Jak už jsme naznačili, tak Bolsonaro velmi rád zdůrazňuje tu svoji vojenskou kariéru. Takže v prvních několika letech svého dospělého života byl parašutistou, byl tedy vojákem, stal se kapitánem, ale řekl bych, že do značné míry je to marketingový tah a vlastně Bolsonaro téměř celý svůj život byl v politice. On většinou nepůsobil na žádných moc vysokých místech, ale skoro už od začátku 90. let byl nepřetržitě poslancem. Dostal postupně do politiky celou svou rodinu, včetně několika svých manželek, včetně jejich dětí, svých dětí svých různých příbuzných, příbuzných manželek. Je to opravdu člověk, který je neustále přítomen v politice a kterému se celkem zázračným způsobem podařilo se tak jako rebrandovat v očích veřejnosti na člověka, který je vlastně v politice nováček, nebo který je politický outsider. On byl ale outsider jenom v tom smyslu, že neměl žádnou vysokou funkci a že vlastně za celou tu dobu, co byl v politice, tak za sebou nemá jediný konkrétní velký návrh. On se nepotěl na žádné významné legislativě, za těch 30 let, co byl v parlamentu, což je celkem fascinující a angažoval se v podstatě jenom v otázkách armády a financování tedy vojáků a financování policie a tedy se proslavil mnoha různými kontroverzními výroky právě o vojenské diktatuře, rasistickými výroky, negativními výroky na adresu Indiánů a všech možných menšin, na které si dokážete vzpomenout. Takže byl to takový provokater, který byl v politice zřejmě kvůli penězům, kvůli biznesu ale potom se mu v těch volbách před dvěma lety už skoro podařilo ze sebe tedy udělat politické outsidera, což je asi jako kdyby Marek Benda v tuhle chvíli najednou přišel a začal dělat kampaň s heslem, že je v politice nováček. Prostě to nedává smysl, ale podařilo se mu to těm voličům a tím způsobem prezentovat.
0: V politice strávil tedy vlastně dvojnásobek toho, dejme tomu, co v armádě, včetně té vojenské akademie, na druhou stranu On ji vystudoval, tu vojenskou akademii a následně sloužil i v armádě, ještě v době té vojenské diktatury v Brazílii. To není z pohledu, řekněme, běžného brazilského voliče handicap, nebo už se dnes pohled na to období ji změnil?
1: To, že sloužil v armádě v tuhle dobu, zvlášť na relativně nízké pozici, asi nebyl handicap v podstatě pro nikoho. Handicapem u značné části voličů, řekněme minimálně u poloviny voličů, je podle všech možných průzkumů jistě to, že tu diktaturu neustále slavuje a že o ní mluví s takovou nostalgií a s tím, že by se těmto času mělo vrátit.
0: Brazilský prezident Jair Bolsonaro demonstroval proti rozsáhlým opatřením na zastavení nového koronaviru. V brazilském hlavním městě se přidal ke stovkám stoupenců, kteří požadovali intervenci armády a návrat vojenské diktatury. Bolsonaro popírá škodlivost nemoci COVID-19, kterou opakovaně přirovnává k lehkému nachlazení.
1: Na druhou stranu u malé, leč poměrně významné skupiny ve společnosti, což jsou lidé, kteří byli třeba příslušníky vojenských nebo bezpečnostních složek. Tak je to pro něj naopak výhoda. To, že byl voják i to, jak mluví o diktatuře, tak to je něco, co oni samozřejmě slyší rádi. To také vždycky byla ta základna jeho voličské podpory, když byl ještě poslancem. To byli tedy lidé, kteří v armádě sloužili nebo pořád ještě slouží v policii. A lidé, kteří vzpomínali nostalgicky na období vojenské diktatury jako na dobu, kdy byl pořádek a kdy se dalo po ulici procházet uprostřed noci a nikdo vás nepřepadl, takhle on o tom mluví. A on samozřejmě tu svoji vojenskou minulost využívá k tomu, aby se právě prezentoval jako ten tvrdý mož, ten, který zatočí se zločinem a který zavede pořádek, což se mu tedy zrovna příliš nepodařilo ani na politické scéně, ani nikde jinde.
0: A jak velkým faktorem podle vás v tom jeho volebním vítězství byly ty korupční skandály, které dopadly na dříve vládnoucí stranu pracujících i na dva jeho předchůdce, prezidenta Lulu dosilovu a prezidentku Jilmu Rusefovou?
1: Obrovským. O do poslední chvíle v podstatě nikdo neuvažoval jako o seriózním kandidátovi na prezidenta. Považovalo se to za další takový marketingový tah, to, že ohlásil kandidaturu. Ono ani nebylo jisté, za kterou stranu ohlásí kandidaturu. Bolsonáru vystřídal tolik politických stran, co skoro nikdo v brazilské politice. A on v podstatě uspořádal takovou veřejnou soutěž o tom, která politická strana by ho mohla do tohoto postu nominovat. Očekávalo se, že bude mít těch svých 10-15 toho tvrdého jádra, o kterém jsem teď mluvil, Jenže se do monstrózních rozměrů rozjeli skandály, o kterých jste mluvil korupční skandály, související s uplácením brazilských politiků, a nejen brazilských, jak se ukázalo, po celé Latinské Americe politiků velkými brazilskými společnostmi za lukrativní zakázky. No a skoro celá politická scéna jako taková tím byla destabilizovaná. Nebyla to zdaleka jenom strana pracujících, která ovšem jako vládní strana nakonec nesla tu hlavní tíhu, ale všechny velké. Strany tam měli někoho často, právě i třeba potenciální prezidentské kandidáty, kteří do toho skandálu byli nějakým významným způsobem namočeni. No a veřejnost tedy hledala někoho jiného, hledala nějakého toho protestního kandidáta, a to se podařilo Bolsonarovi uchopit tu touhu po změně, po někom, kdo tu politiku vyčistí, kdo není spojen s těmi velkými stranami a kdo neměl v posledním době žádné významné vládní funkce, ale kdo celou dobu jenom kritizoval a kdo tedy ještě ke všemu je zábavný, velmi vtipný tedy v některých případech, dobrý řečník a tak podobně, takže tady se mu podařilo uchopit tenhle ten zásadní moment absolutní nedůvěry v zavedené politické strany a v politickou scénu jako takovou.
0: To, že, jak jste ostatně naznačovali, je takový politicky přelétavý motýlek, že vystřídal, já jsem napočítal tedy minimálně sedm těch stran, toho nepoškozuje. Je to, řekněme, v Brazílii běžné, nebo dá se vůbec o Bolsonárově říct, že je ideologicky nějak pevně ukotvený?
1: Ne, ani jedno. Není to úplně běžné, i když je asi potřeba zdůraznit, že takové ty menší brazilské politické strany, v Brazílii se to on říká centrauc, jako jakoby střed, strany středu to jsou často formace, které. Nemají vůbec žádnou ideologickou základnu a které jsou v podstatě jenom mocenskými instrumenty pro některé výrazné osobnosti anebo nástroji k tomu jak se v brazilské politice dostat k nějakým penězům ze státního rozpočtu nebo k výhodným místům ve výborech za kongresu a tak podobně. Takže není neběžné měnit politické strany, nebo si zakládat nové, nebo si štěpit a tak podobně, ale ten počet toho Bolsonára, to je, bych řekl, docela bezprecedentní. Kupodivo to nepoškozuje. On se vždycky prezentoval jako solitér. On prostě je ty člověka, který nedokáže být součástí nějaké jasné struktury, nedokáže že být tedy solidární s nějakou stranou, on se tedy nechal najímat jako to jméno těmi různými stranami v podstatě bez ohledu na to, jaké měly ideologie. Jeho ideologie je populismus tuhle chvíli, což asi není ideologie, spíš nástroj, prostředek k tomu, jak získat moc. A je to tedy člověk, který má velmi vyhraněné názory k minulosti Brazílie a velmi vyhraněné názory, co se týče role armády a policie. Ale jinak se jeho názory měnily velmi výrazně třeba v ekonomické oblasti, jenom aby ten příklad líval poměrně velkým kritikem kapitalismu, velkých nadnárodních společností. Vyhradňoval se vůči tomu a potom ve volbách kandidoval s velkým programem privatizace s takovými liberálními nebo neoliberálními reformami, které by byly přesně tím, co kritizoval třeba na předchozích vládách. Takže to jenom pro ilustraci toho, kdo je Jack
0: Bolsonaro. A myslíte, že se teď Brazilci dozvěděli o Bolsonárovi za toho zhruba rok a půl, co je ve funkci něco nového, něco, co netušili?
1: Myslím si, že se dozvěděli to, že není žádným geniálním politikem, není ani člověkem, který by si dokázal zjednat pořádek, což bylo přesně to, na co se odkazoval ve všech svých kampaních, ale že to je člověk, který si libuje v chaosu a který je velmi schopný v rozkládání všeho, do čeho se pustí. Ono se mu podařilo rozložit, tu poslední stranu, za kterou kandidoval, podařilo se mu rozložit i tu novou stranu, kterou se pokoušel založit a nakonec ji nebyl schopen založit, protože nedokázal ani splnit zákonem stanovená kritéria. Rozložil svoji vlastní vládu, ze které postupně odešla spousta populárních lidí, rozložil svoji koalici v kongresu, která ho předtím podporovala a to je možná ještě horší, než co si Brazilci představovali. A druhá věc, která je zajímavá, je, že tedy Bolsonaro se ukazuje, že byl zřejmě, anebo jeho rodina minimálně je ve spojení s milicemi z Rio de Janeiro. To je něco, o čem se taky úplně nevědělo. To si myslím, že je poměrně zásadní informace, která by ho mohla poškodit. Ale je to pořád ten samý klaun, jak se mu přestívalo, předtím v politice, akorát, že teď to dělá na mnohem vyšší úrovni s mnohem větší mocí a Jenu to podotknout, že v Brazílii prezident má téměř pravomoci srovnatelné s prezidentem Spojených států. Je to přece jenom prezidentský režim. A tím pádem, když je tam člověk, který se nedokáže shodnout ani se členy vlastní vlády, jehož synové opakovaně útočí na jeho vlastního viceprezidenta a obvinují ho ze zrady, tak to je potom pro jakékoliv praktické vládnutí docela tragédie.
0: On tedy často bývá přirovnáván k Trumpovi. Jak velkou oporu podle vás pro něj představují sociální sítě? Já vím, že v Brazílii probíhají aktuálně soudní přeo to, zda by měly být některé účty jeho stoupenců, kteří prokazatelně šíří liži, zablokovány.
1: Od začátku velice významnou úlohu. Jeden z takových aspektů té kampaně poslední bylo šíření fake news proti hlavnímu protikandidátovi Jairu Bolsonára přes WhatsApp, což je neskutečně populární síť v Brazílii. To má opravdu každá, a teď nějak nepřeháním každá babička v každé nejzdálenější vesnici je součástí nějaké skupiny na Whatsappu, takže to je jedna věc, kterou se velice podařilo využít jeho příznivcům, nebo tedy alespoň odpůrcům jeho konkurenta. A Bolsonaro sám je v tomto smyslu neskutečně podobný Trumpovi, protože on využívá Twitter na 100%. Má tam velké množství příznivců, využívá ho k takovým přesně provokativním, jednoduchým prohlášením, podobně velmi zdatně využívá i další sociální sítě, a je to tedy typický prezident 21. století. Sociální sítě jsou velmi důležité. Ostatně na sociálních sítích se také už předtím organizovali odpůrci minulé vlády a minulých levicových vlád. Organizovali se přesně právě protivládní demonstrace. Teď se přesně organizují demonstrace na podporu prezidenta. A je to takové prostředí, ve kterém on si velmi libuje. Je to přesně to konfliktní vyhraněné prostředí, kterému mu a na kterém on může komunikovat ty svoje velmi jednoduchá
0: a pokud mu tedy provozovatelé těch velkých platform, jako je Facebook nebo Twitter, zablokují účty nebo už k tomu vlastně přistoupili, respektive ne jemu, ale těm jeho otevřeným stoupencům, tak se dá očekávat, že on to třeba zase nějak propagandisticky využije ve svůj prospěch, že čelí konspiracím a snahám skorumpované opozice toho postavit mimo hru?
1: No to určitě. Podobně to sledujeme zase i u Trumpa. Ono, Bolsonára nebude možné umlčet ani jeho příznivce, případně se dá očekávat, že si třeba založí nějaká vlastní média nebo využijí jiný sociální sítí. Už v tuhle chvíli existují bolsonaristy založena alternativní média, která často tedy šíří fake news, ve kterých se třeba velmi organizuje právě ten filozof, o kterém jsem mluvil ve skutečnosti původním povoláním, astrolog Olavo G. Carvalho. Bolsonaro velmi rád tu. Retoriku toho, že je v obležení, že je obklopen nepřáteli, kteří se ho snaží zničit a mezi ně počítá sociální sítě samozřejmě nebo zahraniční zájmy velmi často, takže zájmy třeba nějakých nepřátel ze Spojených států nebo nadnárodních korporací a podobně. Počítá tam vlastní politické oponenty nebo politickou scénu jako takovou, počítá tam soudce, aktivisty, menšiny, takže tohle je určitě jenom na jeho retorice.
0: Do příštích prezidentských voleb zbývají ještě více než dva roky. Předpokládám ale, že Bolsonaro bude chtít obhajovat mandát. Troufl byste si odhadnout jeho šance.
1: To je docela zábavná otázka, protože v nejrádných dnech se o tom diskutovalo hodně na brazilské politické scéně, kdy někteří vlastní Bolsonarovi spojenci apelovali na bolsonára, aby už znovu nekandidoval, pokud možno. A zaznělo to i od viceprezidenta, i od některých lidí z jeho nejbližšího okolí z té strany, která nevznikla jak jsem zmiňoval, ale vypadá to, že Bolsonaro chtít kandidovat bude. A v tuto chvíli paradoxně, přestože je dost nepopulární v průzkumech, tak pořád vede v těch případných volebních průzkumech, protože se neobjevila žádná jasná osobnost, která by ho mohla porazit, která by sjednotila opozici, ať už tu levicovou nebo tu liberálně pravicovou, na to všechny vlastně se úplně neobjevují nějaký takový politici, kteří by ho mohli vyzvat. Možná by to mohl být současný guvernér São Paulo, Joe Doria, který paradoxně patřil mezi první Bolsonárovi podporovatele na té tradiční politické scéně. Nadělal si s tím spoustu nepřátel a velmi brzy se ten vztah rozpadl, ale Doria si teď velmi vylepšil image tím, jak postupoval za té koronakrize a také tím, že se velmi jasně vymezil vůči Bolsonárovi.
0: Prezident Jair Bolsonaro ale nadále vyzývá Brazilce, aby chodili normálně do práce a ven a provokuje. Veřejně oznámil velké grillování na zahradě prezidentského paláce. Jeho někdejší spojenec, guvernér největšího a nejvyspělejšího státu São Paulo, José Doria, teď pro BBC prohlásil, že Brazilce ohrožují dva viry, koronavirus a virus Bolsonaro. O i o outro vírus que está no Palácio do Planalto
1: em Brasília. Tak to by byl jeden a pak samozřejmě By připadal v úvahu bývalý prezident Lula, který je neustále nesmírně populární v části země a nesmírně nepopulární v, řekněme, druhé polovině populace. Ale ten by určitě měl šanci. Otázka je, jestli mu to umožní soudy, protože on měl problémy se zákonem v minulosti, když se ukazuje, že to bylo dost kontroverzní. Takže já si opravdě řečnost s takhle dlouhým časovým horizontem asi úplně netroufnu odhadovat, jestli Bolsonaro zvítězí nebo ne. Zvítězí v případě, že se opozici nepodaří najít nějakého silného charizmatického kandidáta, za kterým by se mohla aspoň částečně sjednotit. To je evidentní, Bolsonaro má tvrdé volické jádro, které ho podpoří v každém případě, které k němu má velmi silný vztah a má Neustále ještě velkou oporu v té skupině evangelikálních voličů, která je stále vlivnější a která je velmi politicky angažovaná A proti tomu je třeba postavit nějakou jinou konsolidovanou sílu, která by byla alespoň podobně velká nebo ideálně mnohem větší.
0: Dynamika té krize se asi dá jenom těžko dopředu předvídat. Myslíte ale, že ten vývoj v Brazílii bude zhruba podobným směrem, nebo se to podaří zlomit? Najde se tam nějaká síla, která přijde s plánem, pokud to tedy nebude Bolsonaru, jak dál? A že se ta situace prostě začne zlepšovat? Máte důvěru v ten politický systém bez ohledu na to, co prezident dělá a nedělá? Ne,
1: to nemám, protože hlavně nemám důvěru tedy v lidi jako takové a v jejich schopnost teď po takové době, co s koronavirem bojují, ještě přistupovat k nějakým výrazným restriktivním opatřením. To už prostě není možné a i ti guvernéři států, kteří se pokoušeli o nějaký výraznější lockdown, nejčastěji tedy spíše na úrovni jednotlivých měst, tak i ti v tuhle chvíli uvolňují ta opatření, protože už to prostě není možné vydržet a protože ekonomika kolabuje a protože spousta lidí, zvláště těch, kteří jsou závislí na nepravidelných nebo neformálních zaměstnáních, tak doslova umírají hlady nebo jsou k tomu velmi blízko. A v takové situaci najít nějaké celostátní řešení, zvlášť bez leadershipu na úrovni federální vlády, nepřipadá v úvahu a v podstatě jsou dnes Brazilci dáni na milost tomu, jestli bude fun- Fungovat nějaká z těch mnoha připravovaných vakcín, případně jestli se ten vír třeba začne chovat nějakým jiným způsobem, ale teď v posledních týdnech Postupuje promoření Brazílie na všech úrovních, do všech částí. Začalo to na pobřeží a neustále se to šíří do vnitrozemí, už se to rozšířilo do všech států, v podstatě do všech měst, do všech oblastí. a zasahuje to velmi tedy výrazně původní obyvatelstvo, indiány, kteří mají obrovskou úmrtnost a nevypadá to, že by se na to mělo něco změnit. V nejbližší době snad hledat to, že se ta populace skutečně do značné míry promoří a získá imunitu, ale to já samozřejmě
0: nedokážu posoudit, protože na tohle nejsem odborný. František Kalenda, publicista a expert na Latinskou Ameriku. Děkujeme. Děkuji. Od mikrofonu se loučí Pavel Vondra. To byla úterní Vinohradská 12. Ke všem našim dílům se můžete vrátit kdykoliv na stránkách i rozhlasu našeho spravodajského serveru a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Teším se zítra.